0: Dios y Padre nuestro agradecemos grandemente la oportunidad de poder estar aquí reunidos. Pedimos por tu Santo Espíritu que sea nuestra guía, nuestro maestro y que hable directamente a nuestros corazones, que podamos aprender estos principios de una manera más clara y más profunda y que puedan cambiar nuestro pensar, nuestro ser, que puedan transformar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dos árboles. Vamos a, a la historia que yo siempre digo es la historia más triste de este mundo que comenzó en los principios, en el libro de Génesis capítulo 3. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 6. Y dice, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de, la, de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces vemos aquí que Satanás presenta una insinuación de que no solamente de que no van a morir pero que Hay algo, está enseñando que hay algo que Dios no quiere que ellos tengan, que Dios está reteniendo, algo bueno que Dios no quiere que ellos reciban. Y este algo es la sabiduría del bien y del mal. La versículo 6 dice, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos aquí que Eva miró al árbol, miró al fruto y se dejó llevar por lo que ella veía. Y le, le pareció bueno. Y lo que el enemigo le presentó le pareció bueno. interesante poder tener esta sabiduría. Entonces, por el deseo de resolver un conocimiento, una sabiduría que ella pensaba que era mayor que lo que Dios le había dado, ella tomó del fruto y lo compartió con su esposo Adán. En el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, página 34, Ellen White hablando de este, de este pasaje nos dice le dio Le dijo que eh, al comer del fruto de este árbol alcanzarían una esfera de existencia más elevada y entrarían en un campo de sabiduría más amplio. Añadió que él mismo había comido de este fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la palabra. Insinuó que por egoísmo el Señor no quería que comieran del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con él. Esta es la labor que Satanás ha llevado adelante con gran éxito, desde los días de Adán hasta el presente. Tiene, tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y dudar de su sabiduría. Así que esta obra que Satanás hizo ahí en el, en el jardín de Edén con, con Eva es la misma que hace hasta hoy. Todavía no viene con la misma mentira. Y, y es muy triste saber que todavía no hemos aprendido. Todavía hoy en día to, todos nosotros caemos en un aspecto de nuestra vida en otra caemos en la trampa del enemigo porque creemos que hay algo que Dios no nos quiere dar, algo que Él está reteniendo y, es, y que ese algo es algo bueno. Esa es la insinuación del enemigo. En la página 38 de este mismo libro dice, Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos te beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No vimos hoy día razonamientos semejantes? Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios, mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. ¿Qué es esto sino el eco de la voz del Edén? El día que comerá es de él... Es decir, el día que violares el divino mandamiento, seréis como dioses. Entonces el enemigo continúa mintiéndonos en este aspecto y dice que nosotros todavía lo creemos. Todavía aceptamos. Y las personas que, que se determinan a creer lo que Dios dice y a seguir lo que dice, pensamos de ellos que tienen, que son, que tienen este, mentes estrechas. Y, pero en realidad... Solo hay estamos seguros cuando estamos siguiendo el plan de Dios. Tenemos que confiar en la sabiduría de Dios. Nada que nos, trae, que nos provea el mundo eh, es algo que necesitamos. Lo que necesitamos Dios nos ha dado. Continúa. Eva creyó realmente las palabras de Satanás. Pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. O sea, que aunque ella creyó que lo que él está diciendo era verdad... eso no la salvó de, de, de las consecuencias no creyó en las palabras de Dios y esto la condujo a su caída, si nosotros estamos firmes en lo que Dios dice y, lo, y le creemos y no dudamos de él, no importa qué tentación el enemigo traiga, no la vamos a creer el problema de, de Eva es que ella no creyó eh, firmemente en la palabra de Dios bienvenido, pasen, pasen um, en la palabra de Dios y por lo tanto Eh, cayó en la trampa del enemigo. Continúa. Y esto la condujo a su caída. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad. Porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Así que ni siquiera tenemos excusa en que, ay, es que yo no sabía. Porque si descuidamos nuestra oportunidad de aprenderla, también vamos a ser juzgados por eso. No obstante, las, las sofismas con que Satanás trató de establecer lo contrario, siempre es desastroso desobedecer a Dios. Siempre. No importa cuánto el mundo o el enemigo nos trata de convencer que no, no importa si hace esto, si hace aquello. No importa lo que nosotros creamos, no hay... Seguridad cuando eh, desobedecemos lo, los mandatos de Dios en ningún aspecto. Continúa. Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. Todas las lecciones que Dios mandó registran en su palabra eh, que Dios mandó registrar en su palabra son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos traerá la ruina. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga con, la palabra de Dios procede de Satanás. Entonces, aquí podemos tener seguridad. Todo lo que no está eh, de acuerdo a la palabra de Dios viene de Satanás, no importa cuán bien se vea. Así vio Eva esa fruta, se vio bien, ella la probó, sabía bien. Um, pero no, se puede, no nos podemos dejar llevar por lo que vemos, por lo que sentimos. Tenemos que ser fieles en creer lo que Dios dijo. Eso es muy importante. Yo les recomiendo que lean eh, este capítulo completo, el capítulo 3 um, del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, se llama La Tentación y la Caída. Eh, este capítulo, si lo leen bajo oración y meditación, van a comprender mucho. En gran manera la importancia de la educación verdadera. En segunda de tel las Salonicenses, capítulo 2, versículo 10, nos dice: Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, en este versículo nos habla: aquellos que se, perdieron, se pierden, se pierden porque no recibieron el amor de la verdad. Si nosotros amamos la verdad, vamos a rechazar el engaño. El problema es que no hemos aprendido a amar la verdad porque la, cuando recibimos la verdad nos damos cuenta que requiere sacrificio y abnegación. Y nosotros como seres humanos inclinados al pecado tenemos una naturaleza completamente opuesta a esa porque la naturaleza del pecador es egoísta. Ah, y. Y ser abnegado y ofrecer sacrificio no es algo que viene naturalmente. Es algo que tenemos que dar nuestros corazones para que Dios haga esa obra en nosotros. Y una decisión que tenemos que tomar firme. En uh, Consejos sobre la Salud, página 107 nos dice, Ella, hablando de Eva, comió y creyendo que experimentaba una sensación de vida nueva y más exaltada, llevó el fruto a su esposo. Sé que ella escuchó lo que le dijo Satanás, Y ahora comiendo la fruta ella misma se sintió que había recibido una existencia más exaltada, aunque no era cierto, pero lo sintió. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que el mundo dice y porque sentimos que es verdaderamente oh, estamos avanzando, estamos bien, nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por lo que vemos y pensamos que, oh, obviamente, no había problema con eso, porque ¿ves? no hay ningún mal resultado. Y En la historia de los patriarcas y profetas, página 40, nos dice, después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia. Ahora, yo no puse aquí la cita, pero es una cita en la que habla que Adán no fue engañado. Él sabía que era una mentira, pero aún así, sabiendo que era mentira, él también sintió que, después que, que comió, se sintió que sí, había recibido. Esto es importante porque no podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Eh, tenemos que estar muy claros en lo que Dios dijo. Veamos la historia de el, uh, Israel antiguo. Nosotros como ellos miramos al mundo y pensamos que nos estamos perdiendo de algo. Esto fue lo que Satanás le quiso decir a Eva, te estás perdiendo de algo, no comer la fruta. Y ella lo creyó. Y nosotros hacemos lo mismo. Bienvenido. Nosotros pensamos que estamos perdiendo algo. Y es una mentira. El pueblo de Israel, ellos miraron a los pueblos alrededor, a las naciones alrededor, y pensaban que deberían tener un rey como las otras naciones. Ellos no confiaron en el plan de Dios que Dios había establecido para dirigirlos a ellos como pueblo. Y vieron a las otras naciones y dijeron, nosotros tenemos que tener un rey también. Y hacemos así nosotros, en la educación, en nuestra vida, en nuestra comida, en nuestro vestir, todas las cosas miramos al mundo y pensamos, ellos están mejor que nosotros, tenemos que aprender de ellos. Y aunque ellos pensaron así, con el tiempo ellos se dieron cuenta de su error. En el libro Eternity Paths, que, que no está traducido al, al español, aquí está la traducción de Google, no es oficial de, de, de Ellen White State, pero traduce muy bien esta cita, de, nos dice, la gente vio el error que habían cometido al desear un rey para que no fueran diferentes de las naciones que los rodeaban. Muchos miraban con alarma la condición de la sociedad, rápidamente se volvieron leudados por la impiedad. Continúa, amargos fueron los reflejos de la gente Al mirar en tranquilo lugar de descanso de Samuel y recordar su locura al rechazar, al rechazarlo como su gobernante, porque habían tenido una, porque él había tenido una conexión tan estrecha con el cielo que parecía atar a todo Israel al trono de Jehová. Samuel les había enseñado a amar y a obedecer a Dios, pero ahora estaba muerto. La gente sintió que se les dejó a merced de un rey que se unió a Satanás y que divorciaría a la gente de Dios y del cielo. Entonces, muchas personas ven esa historia. Dios tenía un plan. El plan era de Dios, de dirigirlo a través de un líder espiritual. Pero ellos miraron a las otras naciones y dijeron, queremos un rey como las otras naciones. Y Dios les dejó que tuvieran el rey. Entonces pensamos, ¿ves? Está bien si cogemos otro plan, pero el plan que nos da Dios es el único plan seguro. Y estas personas, aunque en el momento no lo vieron, cuando perdieron a Samuel, ahí fue que se dieron cuenta. Muchas veces cuando es muy tarde nos damos cuenta. Se dieron cuenta que, que a través del tiempo que estuvieron bajo este Zorrey habían llegado a una iniquidad muy grande. Y reconocieron cómo habían sido afectados espiritualmente. Entonces, todo lo que Dios nos da, nos da porque quiere mantenernos en los caminos de Él. Su deseo es que nosotros estemos en el cielo. Si nosotros vemos la historia de la Biblia de principio a fin, está expresando el amor de Dios, un Dios que su corazón fue levantado cuando el pecado nos separó de Él. Y todos los esfuerzos de Dios, toda su mente, todo su corazón, todo el cielo, Él lo ha invertido para... Traernos nuevamente a estar con Él. Y todo lo que nos ha dado, sea en agricultura, sea en educación, sea en alimentación, todo lo que nos ha dado es para ese propósito. Cuando nos vamos fuera del propósito de Dios, estamos abriendo las puertas para ser perdidos. Entonces muchas veces veamos, queremos discutir si una cosa es pecado o no. En realidad lo que tenemos que ver, ¿dónde nos está conduciendo este camino? ¿Nos va a conducir a Dios o nos va a conducir a, a Al, al pecado al, a las cosas del mundo nos va a separar de él porque es muy importante cada decisión cada situación está lidiando nos está dirigiendo a un camino o el otro entonces aquí vemos los dos árboles el árbol de la vida y el árbol de conocimiento el árbol de la vida produce el fruto de la educación verdadera Y el árbol del conocimiento produce el fruto de la educación falsa. Y antes de que piensen que les estoy enseñando herejías, les voy a compartir una cita inspirada donde este concepto está presentado. Um, en esta cita, eh, que también está en inglés, esta, esta cita aparece en un artículo que se llama The Tree of Life and the Tree of Knowledge. El árbol de vida y el árbol de conocimiento. Y este artículo fue Eh, presentado en el General Conference Daily Bulletin en marzo 6 de 1899 y aquí está la traducción. El jardín de Edén no era solo la vivienda de Adán sino también su aula. Como en esta escuela, así en la escuela de la tierra de hoy, se plantan dos árboles. El árbol de la vida que lleva el fruto de la verdadera educación Y el árbol del conocimiento que produce el fruto de la ciencia falsa man, falsamente llamada. Muchas veces a través de los escritos de Ellen White, usted va a ver que cuando ella está hablando de la, de la educación del mundo, de la educación que no es verdadera, ella la llama ciencia falsamente llamada. Y es porque la ciencia es el estudio de, de las cosas como Dios las creó, es la verdad. Entonces la ciencia que el mundo llama no es verdadera. Ciencia verdadera, porque la ciencia verdadera no hay lo encuentro en contra de los principios de Dios. Entonces, por eso es falsamente llamada así. Entonces, aquí ella presenta estos dos árboles. Pero eso es importante que nosotros vayamos a la historia de Génesis para comprender dónde todo comenzó. El deseo de obtener un conocimiento que no era el deseo de Dios que ellos, que ellos recibieran. Y todavía hoy tenemos ese mismo deseo. En Consejo para los Maestros, página 14, nos dice... El así llamado Árbol del Conocimiento ha llegado a ser un instrumento de muerte. Satanás ha entretejido arteramente sus dogmas, sus teorías falsas, con las instrucciones da dadas. Desde el Árbol del Conocimiento enuncia las adulaciones más halagüe halagüeñas respecto de la educación superior. Miles participan del fruto de este árbol, pero significa la muerte para ellos. Cristo dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Estáis dedicando los talentos que os confió el cielo en conseguir una educación que Dios declara insensata? ¿Verdad? La educación del mundo que nosotros pensamos es tan gran cosa. Muchas personas dedican, dedican su tiempo y mucho dinero en pagar por ella. Sin embargo, Dios nos dice, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Consejos um, para los maestros, página 67 nos dice, Hay una educación que es esencialmente mundanal. Su fin es dar éxito en el mundo, satisfacer la ambición egoísta. Para conseguir esta educación, muchos estudiantes dedican tiempo y dinero y llenan su mente de conocimientos insensatos. El mundo los tiene por sabios, pero no tienen a Dios en sus pensamientos. Comen del árbol de conocimiento mundanal que, que nutre y fortalece el orgullo. En su corazón se vuelven desobedientes y se apartan de Dios y colocan de parte del enemigo los dones a ellos confiados. Mucha de la educación actual, mucha de la educación actual, es de ese carácter, aún en nuestras escuelas, desafortunadamente. El mundo puede considerarla como altamente deseable, pero acrecienta el peligro para el estudiante. Entonces la educación que el mundo ve como algo grande, algo que debemos tener, no lo, Dios no lo ve de la misma manera. Usualmente es simplemente una, un peligro para nuestra salvación. En el libro Deseado de toda la gente, página 65, hablando de Jesús, dice... Sus hermanos, como se llamaban los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. Insistían en que deberían conseguirse, debían seguirse las tradiciones como si fueran requisitos de Dios. Hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la palabra de Dios. Y les molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y lo verdadero. condenaban su, es, su, es, su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. Todavía hacemos eso. Aquellos que son fieles a, a seguir todo lo que Dios dice, pensamos que son tercos. Continúa. Les asombraba el conocimiento y la sabiduría que manifestaba al contestar a los rabinos. Sabían que no habían recibido instrucción de los sabios, pero no podían menos que ver que los instruía a ellos. Reconocían que su educación era de un carácter superior a la de ellos, pero no decenían que tenía acceso al árbol de la vida, a una fuente de conocimiento que ellos ignoraban. Así que los hermanos de Jesús, ellos lo veían, pensaba que era terco porque él no quería ir, seguir la educación de los, de los rabinos, y, pero sin embargo no, ellos Uh, no podían evitar ver que él tenía una, una educación que era superior, pero no reconocieron que su educación era superior porque venía de la fuente del árbol de la vida. Eso no lo pudieron ver. En el libro también, Eternity Pass, página 19, la traducción en español nos dice, el árbol del conocimiento debía ser una prueba de la obediencia, la fe y el amor a nuestros primeros padres, de nuestros primeros padres. Y todavía para nosotros es una prueba. Si vamos a seguir el conocimiento del, uh, vamos a recibir el conocimiento del árbol de la vida o del árbol del conocimiento del bien o del mal. En 2 Corintios 11.3 nos dice, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo, hablando de feligreses, tiene una preocupación, y su preocupación es que ellos, igual que Eva, fue eh, engañada por el enemigo, también ellos puedan ser engañados y, y se dejen ir fuera de la fidelidad de, fidelidad de Cristo. Y nosotros hoy tenemos el mismo peligro. Veamos esta cita. Eh, que se encuentra en la temperancia, página 254, y nos dice, cuando Dios dio a su Hijo, dio todo el cielo, no podía dar más. A través de los escritos de, de Ellen White, vemos varios lugares en los que ella incita la importancia de levantar el mensaje de la cruz. Porque si nosotros conocemos y entendemos todo lo que se sacrificó en la cruz, vamos a tener fe en Dios. Porque la mentira del enemigo, desde el principio, como vimos en el, en el jardín del de Edén, hasta ahora es la misma. Él está llevándonos a dudar de que Dios nos ama y, que, y dudar de su sabiduría. Pero si nosotros vemos a la cruz y vemos que en la cruz dio todo, y que nada más se podía dar podemos entender que Dios no está tratando de quitarnos nada que no hay nada que está reteniendo que es bueno para nosotros entonces cuando Dios nos dice esto es lo que tienen que hacer al principio nosotros todos pensamos Dios está tratando de quitarme algo pero si miramos a la cruz y nos recordamos que en la cruz vemos la expresión más grande del amor de Dios de que Dios dio todo y no podía dar más Vamos a creer y confiar en Él y vamos a ver que nada, nada Dios nos va, a, no nos va a dar que sea para el bien. Entonces, no tenemos que mirar al mundo como miraron el, el pueblo de Israel y pensar, necesitamos un rey, necesitamos aquello, necesitamos aquello, porque no hay nada en esas cosas. Dios no nos lo hubiera dado si las necesitáramos. Nosotros pensamos que el mundo está avanzado, pero en realidad estamos bien atrasados. Y mientras más tiempo pasa, más atrasados vamos, porque más lejos estamos de la imagen de Dios. Y desafortunadamente nosotros pensamos que los principios son atrasados, ahora es que estamos avanzados y queremos dejarlos. Pero mientras más viejas las cosas, más seguras son, porque están más cerca. De la, del ideal de Dios. Mientras más este mundo está en existencia, más y más nos llenamos de pecado. Nuestras mentes están tan influenciadas que ya no podemos ver la pureza de los principios de Dios y más nos, nos alejamos de Él. Pero si creemos verdaderamente, y la cruz es la expresión, pero no es todo, porque en realidad, desde el principio que Adán y Eva pecaron, Dios do, dio todo. Todos los ángeles, todo el cielo está en Dios lo ha dado para nuestra salvación. Momento a momento Dios nos dice que Dios no duerme. Nosotros descansamos, pero Él no duerme. Todo el tiempo Dios está obrando para salvarte a ti y para salvar a mí. Porque su amor por nosotros es tan grande que no puede tener gozo sin tenernos con Él. Y desde ese momento que ellos pecaron y se separaron de Dios... Todo lo que Dios hace, todo lo que nos dio en la Biblia, todo lo que nos dio en los escritos de Ellen White, todos los mensajes que nos da como pueblo, es para traernos nuevamente a él, porque ese es su deseo más grande. Y si nosotros comprendemos eso, que fue expresado en la, en la muerte de la cruz, pero continúa haciendo día a día, momento a momento, todo el cielo está invertido para nosotros podamos ser salvos. Entonces nosotros podemos recibir cada mensaje de esa manera, y no vamos a dudar de Dios. No vamos a mirar con nuestros ojos o nuestras emociones, ver si algo es bueno o no, si no vamos a seguir a Dios y conocer que en estas cosas Dios tiene lo mejor en mente para nosotros. Esta eh, promesa también se nos da en Salmos 84, versículo 11. Dice, porque, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. So no hay ningún bien que Dios no nos va a dar. Si nosotros estamos siguiendo, podemos comprender, podemos eh, creer que Dios no nos está ocultando nada que sea para bien para nosotros. En Isaías capítulo 55, versículo 6 al 9 nos dice, Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuelva a Jehová. el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que si nos hemos separado de los caminos de Dios, y si eh, nos hemos ido de, su, de sus consejos, sea en educación, sea en el plan de agricultura, sea en el plan de comida, en, en lo que sea, en cualquier aspecto de nuestra vida, nosotros todavía tenemos tiempo de volver a Dios, de arrepentirnos, y él en misericordia, no vas a estar y no va a guiar en el camino correcto. Continúa en versículo 8, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces Dios no piensa como nosotros, ni ve como nosotros. Por eso es que no podemos confiar en nuestro propio conocimiento y nuestra propia referencia, nosotros tenemos que simplemente confiar en Dios y cuando experimentamos la obediencia y vemos los resultados, eso va a incrementar nuestra confianza en Él y, nuestro, y nuestra mente va a ir cambiando y vamos a ser convertidos en su imagen y entonces vamos a pensar como Dios. Pero si, si estamos viendo las cosas de nuestra nuestro mente humana, vamos a ver todo como que no es bueno. Entonces la, la, la educación del mundo nos atrae porque pensamos que tienen algo que nosotros necesitamos y queremos traer estas cosas a nuestras escuelas o a nuestros hogares. Hay muchas personas que piensan que la educación verdadera es hacer la, la escuela en la casa, pero entonces traen todo lo que está en, en, en el sistema del mundo y lo enseñan en la casa. Eso no es educación verdadera, no es la localidad, sino los principios y la educación misma que lo hace verdadero En Primera de Reyes 18.21 nos dice: Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces es del mismo um, llamado que se nos hace a nosotros: No podemos combinar. Las cosas del mundo y las cosas de Dios. ¿Cuánto tiempo más será hasta que determinemos de, que vamos a seguir lo que Dios dice, aunque se vea raro, aunque se vea difícil? Muchas veces, cuando uh, comparto con las personas, sea de educación, sea de agricultura, las excusas que buscamos para no hacerlo no es que no es, nos ayuda espiritualmente, no es que no nos va a llevar a eterna, sino que es difícil, que requiere sacrificio. Pero el problema es que si vamos a utilizar esa razón, entonces no vamos a seguir los caminos de Dios. Vemos que en el, en el, aún en el principio, se nos dice que Adán y Eva en el jardín de Edén, ellos gozaban de trabajar en, en el jardín. Pero después del pecado, una de las cosas que dice claramente en la Biblia es que ya ahora el trabajo que hacían era con sudor y ya no era... Ya no era, ya tenía, no es que no podía ser, no lo podían gozar, pero ya había uh, añadido algo que antes no tenían. Y desafortunadamente, esa es nuestra experiencia por el pecado: todo lo bueno va a venir a través de dificultad, de trabajo, de sacrificio. Hasta que volvamos al cielo y el pecado ya no sea, no vamos a tener simplemente gozo sin dificultad, porque nuestra naturaleza pecaminosa necesita. de esa dificultad para morir al yo, y para que podamos volver a, a estar completamente en los caminos de Dios. Por eso es que está ahí. Entonces, si vamos a utilizar esa excusa, nunca vamos a seguir en uno de los caminos de Dios. Si el camino que está siguiendo es fácil, lo más seguro no es el camino de Dios. Entonces, la educación verdadera, la agricultura, el mensaje de salud, todas estas cosas si los vamos a seguir, van a ser difícil porque el mundo va en contra de los principios de Dios entonces no podemos pensar que todo se nos va a hacer fácil porque vamos a tener que ir en contra de la mayoría ¿Eh? es como un pez tratando de ir en contra de la corriente es mucho más fácil ir en, con la corriente, muy fácil pero si vas a ir en contra de la corriente necesitas poner mucho esfuerzo Y nosotros tenemos que estar dispuestos a no ver las consecuencias, sino ver los principios. Hacer lo que Dios diga, no importa cuáles sean las consecuencias. Entonces, la pregunta que se hizo en Primera de Reyes se nos hace hoy. ¿Hasta cuándo claducaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿De qué árbol estás comiendo tú? ¿A quién vas a creer? Oremos. Dios, Dios y Padre nuestro agradecemos grandemente, Señor, la lesión tan grande que recibimos del Jardín del Edén. Ayúdanos, Señor, momento a momento, día a día, a reconocer que la misma mentira que el enemigo trajo a Eda, él nos presenta a nosotros hoy. Que todavía el enemigo trata de decirnos que que nosotros perdemos algo al seguir tus mandamientos, que tú estás tratando de quitarnos algo. Pero tu amor es tan grande, Señor. Sí es cierto que había algo que tú estabas ocultando. Había algo que no querías que, que nosotros experimentamos, pero no era algo bueno. Nunca fue en tu deseo que nosotros experimentáramos el mal. Pero por la desconfianza seguimos la insinuación del enemigo. No solamente ese día, sino día a día hasta hoy todavía recibimos las insinuaciones del enemigo porque pensamos que el mundo tiene algo mejor. Ayúdanos, Señor, a tener fe. Ayúdanos a reconocer que tu palabra es verdad y que podemos confiar en ti plenamente, completamente. Y ayúdanos a tener la fortaleza de seguir tus principios en nuestra vida. No importa cuán difícil sea, no importa el sacrificio, la negación que requieran. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos ser tus estudiantes aprendiendo de ti y de tu Santo Espíritu día a día y enseñándonos a otros en este camino para que juntos podamos encontrarnos en la Patria Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la Palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audiverse.org.